0: أولى بالإنسان لا ينذو لألا يشغل ذمة بشيء لم يشغله الله عز وجل بها لم يأمره الله بها لا نقول يشغله معاذ الله وإنما لم يكلفه الله بذلك ولم يأمره بذلك وغالبا أن الإنسان ابتداء يتساهل النذر ثم عندما يأتي وقت الوفاء يصعب يستصعب يستصعب ذلك نعم وخاصة إذا كان النذر نذرا مكلف مكلفا أو كبيرا مثل ما حصل أن امرأة نذرت إن شفى الله ابن أختها أن تصوم من السنة شهرا كاملا فصامت اثنتي عشر سنة فبعد ذلك شق عليها نعم تصوم شهرا كاملة، فلذا يكره للإنسان كما تقدم أن ينظر هذه صورة وهذا وهذه الصورة هو أحسن ما يكون عليها النذر وهو أن الإنسان كما تقدم ينظر ابتداء عليكم السلام محمد العبد الله تعال منا الصورة الثانية هو أن الإنسان ينظر ليس ابتداء وإنما يقول إن شفى الله مريضي إن رد الله علي غائبي إن تحقق لي هذا الأمر إن توظفت نعم فهذا لا وهو دون الأول الأول أحسن منه نعم مع أن النذر لا يصرح بالحكم لماذا, ي... لماذا يا أبا عمران لا يصرح في تبويباته في الحكم هذا هو الأصل لا يصرح لأنه يتكلم بعد أن يسوق الحديث يقول ماذا عليكم السلام لعل الأستاذ حامد لا يتأخر بما أن في المسجد نعم ف... جميل نعم فهذا نعم المصنف رحمه الله وهو ابو عيسى الترمذي ليس مثل شيخ البخاري في التبويبات. البخاري يجعل الباب هو الاساس والاصل ولذا فقه البخاري في ماذا؟ في ابوابه، في تبويباته، هذا هذه مقوله عند اهل العلم فقه البخاري في تبويباته ولذا يعني قد الف غير واحد في شرح تبويبات البخاري وبعض التبويبات أعيتهم معرفة مقصود البخاري منها رحمه الله لأنه في بعض الأحيان يشير إلى شيء بعيد ليس موجودا في لفظ الحديث الذي ساقه بخلاف أبو عيسى الترمذي الترمذي يتكلم يقول هذا الحديث عليه العمل هذا الحديث يدل على ذلك او يفيد عليكم السلام او يفيد ذلك او اهل العلم اختلفوا ونحو ذلك ويُرجح ما في كثير من الاحيان او في احيان كثيره يُرجح ما يراه راجحا نعم فليس من عاده المصنف انه يصرح في الباب ببيان الحكم الا فيما ندف وهذا فيما ندر وتقدم لنا ان المصنف صرح رحمه الله بان في الاضحيه عليكم السلام لعل ابو سليمان لا يتاخر صرح ب فيما يتعلق بالاضحيه ان فقط الاربع هي التي لا تجوز واما ما سواها فهو جائز وكأن شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في رسالته عن الأضاحي أعجبه تبويب الترمذي هذا وهو يذهب لما ذهب إليه أبو عيسى وقد أشار نعم أبو عيسى إلى ذلك أن ما سوى الأربع فهي جائزة يعني قد تكره في الأضحية ولكنها لا تمنع من التضحية بها كما أنه صرح أيضا في مسألة العطاس أظن وقال أن يعني يجب تشميت العاطس إذا حمد الله، المهم في أبواب يسيرة صرح والأصل أنه لا يصرح لأنه سوف يتكلم غالبا. قال حدثنا قتيبة وكم قتيبة يا أبو محمد؟ واحد وهو هذا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت في عام 40 و200. نعم، طبعا في التهذيب في غير قتيبة ترجم له، لكن اللي له رواية في الستة فقط هذا، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدوا الدراوردي، وتوفي عام 86 ومئة وحديثه على ثلاثة أقسام، ما كان من كتابه فالأصل فيه الصحة، وما كان من حفظه فله بعض الاوهام والاصل فيه الحسن وما كان عن عبيد الله بن عمر فلا يحتج به قال عن العلاء بن عبد الرحمن وهو بن يعقوب العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحروقات من جهينه وهم الذين عناهم اسامه بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما عندما قال صبحنا الحروقات من جهينه صبحوهم بالقتال نعوذ بالله نعم فالعلاء بن عبد الرحمن نعم طبعا صبحوهم بالقتال مستحقين هم كفار جهاد في سبيل الله نعم فالعلاء نعم الراجح أنه ثقة العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحروقات الراجح انه ثقه له حديث انكر عليه وهو ما رواه عن ابيه عليكم السلام عن ابي هريره اذا مرفوعا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا نعم هذا الحديث قد انكر عليه طبعا ابو عيسى قد صحح هذا الحديث و يعني قد يكون إذا كان فات الشيخ مصطفى فتكلمنا عليه في في كتاب الصيام وعليكم السلام وقد تقدم الكلام عليه وأبو عيسى ممن صححه وقد خالفه غيره كعبد الرحمن بن مهدي والإمام احمد وغيرهم وأبو زرع فراجح أنه ثقة دون هذا الحديث هذا الحديث فقط أنكر والباقي مستقيم قال عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب وهو ثقة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا هذا نهي نهي عن النذر وهذا النهي ليس للتحريم بدليل أن الله عز وجل قد أثنى على الذين يوفون بالنذر قد أثنى على الذين يوفون بالنذري فلو كان محرما لما جاء الثناء على الذين يوفون بنذورهم نعم ولذا المسألة إجماع وقد كان نعم الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله وهذا له قول قديم يعني كان يتردد يعني كأنه يميل لكن لا يميل للتحريم لكن يقول إذا كان هناك من يقول به إذا كان هناك من يقول بالتحريم ولا نعلم أحدا يقول بتحريم النذر عليكم السلام على الصورة التي تقدم شرحها نعم، النذر هذا النهي هنا لكراهية التنزيه وليس للتحريم بدليل ما تقدم ثم علل عليه الصلاة والسلام وبين العلة فقال فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وهي الصورة التي تقدم شرحها عندما يقول إن شف الله مريض فسوف أفعل هو قد يظن هذا الظن الذي نذرب على هذه الصورة أنه إذا فعل ذلك سوف يشفى مريضه إذا فعل ذلك وهذا لا شك هذا غير صحيح فإن النذر لا يغني من القدر شيئا المقدر مكتوب وإذا ماذا ينبغي على الحارث السنجقي ينتبه إذا ماذا يعني الأحسن إذا شف الله مريضك فأنت من باب شكر الله على نعمته تصدق لا تجعل نذر عليك لا وإنما إذا شف الله مريضك وحصل مقصودك فالحمد لله تصدق صم صلي استغفر أحمد الله أكثر من شكر الله ولذا قال الله عز وجل اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور فالشكر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون ايضا بالضمير بالضمير المحجبه نعم كل ذلك يكون به الشكر نعم فانت لا تنذر فان النذر لا يهني من القدر شيئا وغالبا الذين ينذرون مثل على مثل هذه الصوره انهم يظنون ماذا؟ انهم اذا نذروا سوف ماذا؟ يتحقق لهم ما ارادوا نعم ولذا والله اعلم قال عليه الصلاه والسلام لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل فهذا اصبح بخيلا والبخل بخلان بخل حسي وبخل معنوي والبخل الحسي معروف وهذا من البخل المعنوي البخل بالعباده نعم لا يفعل العباده حتى يحصل له ماذا؟ حتى يحصل له مطلوبه ومراده فهذا بخل نعم انت نعمة الله عز وجل عليك وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فنعم الله عليك عظيمة وكثيرة نعم فأنت نعم أكثر من حمد الله وشكره والعمل الصالح ولذا قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا وذلك أن كَانَ يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام نعم فهنا سماه عليه الصلاة والسلام بخيلا نعم هذا الذي يفعل النذر على هذه الصورة نعم وأحسن من هذا وهو أيضا مكروه كما تقدم هو أن الإنسان ينذر ابتداء يقول لله علي أني أصوم أتصدق أصلي أحج نعم هذا قد يدخل أيضاً في البخيل لماذا هو يفعل ذلك؟ يعني قد تكون أحياناً النفس تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج نعم إلى مجاهدة إلى إلزام إلى مدافع نعم تحتاج إلى نعم مجاهدة فهو يجعل هذا عليه حتى يلزم نفسه بذلك لكن كما تقدم لا يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يفرضه الله عز وجل عليه لألا لا يفي ولا يقوم بما نذر قال وفي الباب عن ابن عمر قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح نعم نذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى فهذا الحديث إسناده جيد قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهيه في النذر في الطاعه والمعصيه وان نذر الرجل بالطاعه فوفى به فله فيه اجر ويكره له النذر يعني من المبارك ابن المبارك يقول ان الكراهيه في النذر شامله لنذر الطاعه ونذر المعصيه ولكن نذر الطاعه كراهه تنزيه ونذر المعصيه كراهه تحريم نذر المعصيه كراهه تحريم ثم بين عبد الله بن المبارك قال النذر الرجل بالطاعه فوفى به فله فيه اجر هنا يثاب على وفائه بنذر الطاعه ويكره له النذر وإن كان يثاب ولكن النذر في حقه مكروه نعم وطبعا أصل حديث بهريرة قد خرجه الشيخان أصل حديث بهريرة قد خرجه الشيخان قال القرطبي فهذا النهي أي النهي عن النذر محله أن يقول إن شف الله مريضي فعلي صدقه كذا ووجه الكراهة أنه لما أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية نية التقرب إلى الله تعالى نعم فالأصل أن الإنسان كما تقدم لا ينذر وإنما يفعل الطاعة ابتداءا نعم قال باب في وفاء النذر بعد أن بين المصنف أن النذر مكروه أن لا يعني أنه مكروه لا يفي الإنسان به بل عليه أن يفي وهذا في نذر الطاعة قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو ابن بهرام نعم الكوسج نعم وهو من حيث النسبة الحنظلي التم... التميم الحنظلي التميمي الحنظلي وهو ثقة ثبت فقيه توفي بعد الخمسين 200 وهو صاحب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وإسحاق بواهوية مسائل إسحاق هو إسحاق بن منصور هذا نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو البصري الإمام وتوفي عام 98 ومئة وتقدم أن لروايته ميزات الميزة الأولى أنه لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث بينهم وبين شيوخهم وهذا نسبه الحافظ بن حجر إليه وهذا صنيع شيخ شعبه من الحجاج نعم والثاني انه غالبا لا يروي الا عن ثقه غالبا انه لا يروي الا عن ثقه ثالثا انه لو روى عن شخص مختلط او متكلم فيه في جهه الاختلاط والتغير او ان في حفظه شيء فمثل يحيى بن سعدي بن سعيد القطان إن كان في حفظه شيء غالباً يأخذ عنه من من ماذا من كتابه وإن كان مخ مختلط يوي استقام من حديثه هذا هو الأصل وقد يكون لا يوي أصلاً عن المختلطين لكن لو روى عمن وصف بالاختلاط فالأصل هو هذا نعم قال عن عبيد الله بن عمر هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة ثبت وهناك من قدمه في نافع على مالك وقد توفي بعد الأربعين ومئة نحو سنة سبع واربعين ومئة وقد خرج له الجماعة وهو من صغار التابعين قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو أيضا ثقة ثبت فقيه في عام سبعة عشر ومئة وقد ثبت أن عمر بن عبد العزيز كتب له يسأله عن زكاة العسل قال قال ما كان عندنا عسل نعم قال عن عبد الله بن عمر طبعا ونافع أكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر وجل حديثة عن عبد الله بن عمر عليكم السلام قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية هذا يفيد أن الاعتكاف كان معروفا عندهم في زمن الجاهلية هذا يفيد أن الاعتكاف معروف عندهم في زمن الجاهلية وأن الاعتكاف يكون أين في المساجد وأن الاعتكاف يكون في المساجد والمسجد الحرام تعلمون قد بناه إبراهيم عليه السلام نعم على القول يعني راجح طبعا لا شك هو بنى إبراهيم واسماعيل لكن هل كان مبنيا من قبل هذا قصدي فالذي يظهر ظاهر القرآن أنه لم يكن مبني من قبل وإنما بناه إبراهيم واسماعيل ألمهم المسجد الحرام كان موجود والمسجد الأقصى أيضا كان ماذا كان موجودا نعم وبين المسجد الحرام والأقصى كما مر علينا في البخاري أربعين سنة نعم وتقدم الجواب عن هذا الإشكال فيما سبق والمسجد النبوي كان موجودا يا أبو عمر لا لم يكن موجودا نعم نعم فهذان المسجدان كانا نعم كان موجودين نعم فهذا يفيد أن الاعتكاف كان موجوداً عندهم في الجاهلية وأنه يكون في المسجد الحرام وعندهم أيضا أنهم كانوا يتعبدون لله أهل الجاهلية كانوا يتعبدون لله عز وجل ومن العبادات التي كانت موجودة عندهم كما تعلمون عبادة ماذا؟ نعم نعم الغسل من الجناب هو وضح. من هذا الحج والعمرة نعم الحج والعمرة كان موجودين عندهم ولذا كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك نعم فعبادة الحج والعمرة كانت أيضا موجودة والصدقة أيضا كانت موجودة والصيام نعم فبارك الله فيكم أن عائشة قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في ماذا في الجاهلية كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية وجاء في صحيح مسلم أن أبا ذو كان يصلي في الجاهلية كان يصلي في الجاهلية فسأله التابعي الذي روى عنه قال إلى أين كنت تتوجه قال حيثما, حيثما وجهني الله نعم، يعني مسألة الختان هذا قد يكون يعني من بقايا دين إبراهيم وهو كذلك من بقايا دين إبراهيم فكانوا يفعلونه وهم ينتسبون لإبراهيم لإسماعيل ووالده إبراهيم عليهم السلام. فالعبادات وكانوا يتصدقون بالأموال الطائلة ويعتقون نعم يتصدقون بعضهم بالأموال الطائلة ويعتقون ويصومون كما تقدم ويحجون ويعتمرون. بل ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض وسائله أنهم كانوا يذكرون الله كثيراً، ولكن بل الذي أفسد العبادات التي يؤدونها، نعم الشوك بالله هذا هو الذي أفسد هذه العبادات. المهم عندنا إشكال نريد الجواب عليه. طيب كثير منهم كان لعل أبو عمران ينتبه ينكر البحث، إذا هالعبادات لأي شيء؟ إذا كنت أنت تنكر البعث وأنا ما في بعث إذن هالعبادات (تصفيق) لماذا نعم يا أبو محمد نعم يعني قد يرجون الأجر في الدنيا من كثرة المال والولد وما شابه ذلك بعد غير ذلك كيف عادة عادة، لا هي عبادة ليست عادة، عليكم السلام. إنكار بعث الأجساد لا بعث الأرواح؟ نعم. نعم، لا بعث الأرواح، إنكار بعث الأجساد لا بعث الأرواح. إي نعم نعم، الـ يعني الـ قد يكون عند اليهود والنصارى. مم. نعم احسنت لابن عند البعث الروحي نعم نعم بعد يا إيه طيب ما ما طيب ماذا يرجون مني؟ يعني هناك عبادات لله ولذا قال له عليه الصلاه والسلام اوفي بنذرك هذا لو كان لآلهة ما قال اوفي بنذرك نعم وعندما حكيم بن حزام قال يا رسول الله كنت في الجاهلية أتصدق وأفعل قال أسلمت على ما أسلفت من خير يعني هذا بمنك أنت أسلمت سوف يكتب لك تبدل الله سيئاتهم حسنات فهذا سوف يكتب لك عندما أسلمت نعم نعم يعني هذا يعني شيء في الدنيا يعني شيء في الدنيا لا في الأخرى نعم طبعا يعني هناك منهم من كان ويبدو ان كثير يعتقد بالبحث يعتقد بالبحث مع أن الله عز وجل قد ذكر في آيات كثيرة أنهم ينكرون البعث نعم من يحيي العظام وهي رميم نعم نعم لكن هناك من كان يؤمن بالبعث ولذا في معلقة زهير بن ابي سلمه ان ما يعمل الانسان يوضع في كتاب ويدخر يدخر اين؟ في الاخره نعم فهناك منهم من كان يؤمن بالبعث إن لنا للحسنى في آية وآية الأنعام في الآية لا لا نعم ففي منهم من كان يؤمن نعم بالبعث وقد يكون هذا كثير منهم وإن كان رؤوسهم نعم لا يؤمن بذلك أو في الأسرة نعم لا لا وإن لنا نعم لا لا ليس هذا نعم. أي نعم. نعم. يعني لو بعثوا. نعم المهم تراجع الآية. نعم نعم. لا هذه سورة نعم الكاف ممكن نعم أن يستدل بهذه مع مع شكه لكن يعني هناك. نعم. فنعم نعم هذا فيه نعم ان هذه العبادات موجوده وانهم كانوا يتعبدون لله عز وجل وان بعض هالعبادات كانوا فيها مخلصين لله عز وجل بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعمر اوفي بنذرك. نعم وطبعا جاء في روايه انه نعم عفوا هذه موجوده هنا. اعتكف ليله في المسجد الحرام. فعمر نذر ان يعتكف ليله وهذا فيه دليل على ان الاعتكاف لا يلزم منه الصيام طبعاً يذهب الامام بن تيميه وابن القيم إلى ترجيح الصيام وان الاعتكاف الا بصيام وواجه والله اعلم خلاف ذلك فعمر نذر ان يعتكف ليله نعم ويؤيد هذا ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام عندما ترك الاعتكاف في سنة من السنوات اعتكف في العشر الأول من شوال والعشر الأول أوله ماذا؟ أوله عيد نعم لا يجوز فيه الصيام طبعا الإمام ابن القيم قال يعني العشر الأول يعني من اليوم الثاني فما فما بعده نعم ولكن هذا خلاف الظاهر أيضا في قوله رضي الله عنه ليلة هذا فيه أيضا أقل الاعتكاف فيه ما يستفاد منه فيما يتعلق بمسألة أقل الاعتكاف تعلمون أن هناك قولان طبعا عند الإمام المتحيمة من القيمة أقل الاعتكاف يوم حتى يكون هناك صيام نعم فأقل شيء ما جاء هو ليلة نعم أهل العلم اختلفوا هل يعني ممكن ان الانسان يعتكف اقل من ذلك حتى قال بعضهم اذا دخلت المسجد للصلاه فنوي الاعتكاف حتى ولو ساعه كما جاء عن بعض السلف وهذا القول والله اعلم فيه فيه نظر فيه نظر نعم ولذا لو كان هذا صحيح كان هذا أشتهر جاء عن رسول عليه الصلاه والسلام واشتهر بين الصحابه نعم ولكان الإنسان طول عمره ماذا معتكر نعم هو راح يأتي الصلوات الخمس الأصل المسلم سوف يأتي الصلوات الخمس في المسجد إذا هو طول عمره معتكف. وهذا فيه نظر فالاعتكاف لا بد أن يكون زيادة على الشيء المعبود نعم يعني لو أن الإنسان مثلا دخل العصر المسجد وخرج بعد العشاء أو بعد القيام الأول بعد التراويح هذا نعم ممكن أن ينوي الاعتكاف هذه مدة ماذا؟ هذه مدة طويلة نعم هذه مدة طويلة وفي الصيف يعني العصر طويل وسوف يصلي التراويح يعني هذه قد تكون بمقدار ليل الصيف فهذه مدة طويلة وأما كون الإنسان دخل لصلاة العصر دخل لصلاة المغرب ونوى الاعتكاف انتهى من الصلاة خرج هذا لا يعني قول ضعيف والله تعالى أعلم نعم قال أوفي بنذرك هذا فيه صحة العبادة من المشرك وصحة النذر من المشرك لكن بشرط أن تكون هذه العبادة خالصة لمن لله عز وجل وفيه أن المشرك قد يخلص لله عز وجل وكما ذكر الله عز وجل عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ففي وقت الشدة يخلصون في عبادتهم لله عز وجل وهذا يفيد أن ليس كل ما يفعلونه من العبادات والطاعات أنه للآلهة أو يشركون به مع الله غيره فهناك عبادات يخلصون فيها لله عز وجل والدليل على هذا هو هذا الحديث الذي معنا فلو كان لغير الله كان قال له لا تفي وإنما قال له عليه الصلاة والسلام أو في بنذرك فأي النذر من المشرك نعم قالوا في الباب عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما نعم طبعا تقدم في قصة حكيم بن حزام قال اسلمت على ما اسلفت من خير فهل عبادات كان فيها مخلص الصدقة والعتك وكذا كان مخلص فيها لله قال وحديث عمر حديث حسن صحيح نعم حديث عمر حديث صحيح وهو مسلسل بالثقات الحفاظ نعم وقد خرجه الشيخان نعم وطريق عبيد الله موجود في البخاري قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به نعم كما أنه إذا أسلم وعليه جنابه فعليه أن يغتسل قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صومه، واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال وهو قول أحمد وإسحاق وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح نعم قال باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اليمين لها صيغه. نعم. وهي انه لا يجوز ان يحلف الانسان الا بالله جل وعلا. واسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. واما ان يحلف بغير الله فهذا شرك بالله ولا يجوز وقد تقدم لنا الكلام على ذلك لكن احيانا اليمين نعم يكون لها هي حلب بالله لكن لها صيغه معينه وهذا هو مقصود الترمذي هنا فالرسول عليه الصلاه والسلام كان كثيرا ما يقول لا ومقلب القلوب وهذا يدل على أهمية ذلك وأنه ينبغي للمسلم أن ينتبه لذلك وأن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وقد قال الله عز وجل إن الله يحول بين المرء وقلبه ولذا كان بعض السلف يخشى ويخاف من ماذا اي نعم من هذه الآية يخشى من هذه الآية الكريمة أن يحال بينه وبين الإيمان نعم ومن تأمل في أحوال الناس يجد أن الهداية محض يعني فضل من الله عز وجل فضل من الله سبحانه وتعالى تجد الشخصين يعني كلاهما يعني في على حال في الاصل واحده هذا الله يهديه وهذا يضله نعم فلذا الانسان يؤمن بقدر الله ويسال الله عز وجل الهدايه انظر الى ابو سفيان وابو جهل كان زعيمين للمشركين نعم ف ولذا في أحد تزعمهم أبو سفيان عندما هلك أبو جهل أبو جهل قتل كافرا وأبو سفيان مات مسلما نعم فالهداية هذه نعم فضل من الله عز وجل ولذا على الإنسان أن يكثر من سؤال الله الهداية وتعلمون أن الله عز وجل قد أوجب ذلك إجاب نعم اهدنا الصراط المستقيم هذا واجب فرض على الإنسان ولذا في الحديث لله حديث أبي ذو يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فكلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني نعم فعل الإنسان أن يكثر من سؤال الله الهداية نعم فنسال الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم قال حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي نزل كان يسكن بغداد ثم نزل مرو وانتشر حديثه في مرو وعلي بن حجر ولد سنة على قول سنة ست وخمسين مئة ست وخمسين 156 على قول وتوفي عام 44 و200 وفي قول انه ولد قبل ذلك. نعم. هو قال يعني عندما طلب العلم بحمد الله وكان عمره 33 وانصرف من بغداد بيذهب الى مرو قال يعني ارجو من الله يعني اعمر بعد وثلاثين حتى ابلغ ما تعلمت وكذا وكذا. فقال الحمد الله يعني اعطاني الله عز وجل 33 و33 ايضا اخرى وقال وانا الى الان ارجو ما كنت ارجو من قبل نعم بلغ 99 قال انا ارجو ما كنت ارجو ايضا من قبل عندما انصرفت من بغداد ابغي بعد ايضا زياده نعم ولذا قال بعض التابعين بلغ 130 قال كل شيء انكرته الا الامل نعم ما انكرته يعني لا زلت امل اني ابقى نعم، فقال هذا الذي ما انكرته وما غيره كله. نعم انكرته. نعم. اي عمره 33، نعم. ولذا قال الذهبي يعني يقول مات 99 عمره، ومن حجر يقول لا اكثر. نعم، وهو ثقة ثبت. وكان من اهل العلم. وتكلم فيه في مسألة مسألة القول بال نعم فيما يتعلق بكلام الله عز وجل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك الإمام الحنظلي مولاهم المروزي الإمام المشهور المعروف وقد جمع عدة خصال من خصال الخير فهو عالم محدث وفقيه ومجاهد وكريم وغني نعم أعطاه الله عز وجل من الصفات الشيء الكثير نسأل الله من فضله نعم قال وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو ابن المديني والد علي بن المديني وأصله من المدينة وانتقل منها إلى البصرة نعم وولد ابنه علي نعم عبد الله بن جعفر نعم متروك نعم طبعا في التقريب أنه ضعيف الأقرب الله وعلم أنه متروك كما قال النسائي ولكن طبعا بالنسبة لأبو حاتم قال منكر الحديث جدا ولكن قال يكتب حديثه وبن عدي قال عامة ما يوي لا يتابع عليه ومع ذلك قال يكتب حديثه نعم نعم. فأراجع في عبد الله بن جعفر أنه متروك. نعم. قال عن موسى بن عقبة وهو موسى بن عقبة الأسدي. نعم. وهو ثقة جليل، كان عالما بالمغازي، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر: وهو ايضا امام جليل وكان اشبه ولد عبد الله بابيه من حيث العباده والطاعه وكان فقيها عالما توفي عام 600. وثلاثه الذين اكثروا عن عبد الله بن عمر نافع وسالم وعبد الله بن دينار. قال عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ فالقلوب بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ فَنَسْأَلُ اللَّهَ يُثَبِّتْنَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى دِينِهِ وَلِذَا كَانَ الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَدْعُو اللَّهَ بِالثَّبَاتِ نَعَمْ وَتَصْرِيفِ الْقَلْبِ لِطَاعَتِهِ جَلَّ وَعَلَا وَ يحكى أن بعض الاعراب قيل له كيف عرفت ربك قال بنقض النيات كيف ذلك أنت تجزم في قلبك تريد أن تفعل ذلك ثم بعد ذلك ماذا تتغير النية تتغير النية بعد أن كنت جازم وراغب وكذا تتغير النية وتترك ما جزمت به ليس هناك شيء يعني حسي يحول بينك وبين هذا الشيء حتى نقول لم تستطع، لا وانما قلبك نيتك تغيرت. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم وهذا اسناد صحيح. نعم. وهو قد خرجه البخاري في صحيحه. نعم. قال ابو عيسى باب في ثواب منعت رقبه لماذا ابو عيسى ذكر هذا الباب في باب النذر كفار. نعم كفاره للنذر لان يعني من تكفير النذر الاعتاق فهذا نعم كفاره للنذر نعم فالعتق له علاقه في النذر قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل ابن طريف أبو ثقة في تقدم قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهم المصري الإمام المشهوب وقد توفي عام 75 ومئة قال عن ابن الهادي وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهادي الليثي وهو ثقة جليل قال عن عمر ابن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو ثقة مقل نعم قال عن سعيد بن مرجانة وهو ثقة قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتك رقبة مؤمنة اعتك الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. نعم، وهذا بشارة لمن اعتق وفيه حث على عتق الرقاب. وأنه وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبما أن هذا اعتق رقبة في سبيل الله، فالله عز وجل يعتق هذا الشخص من النار نعم قالوا في الباب عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس واثلة بن الأسقى وأبي أمامة وكعب بن مرة وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم جميعا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه نعم ولعلهم من طريق عمر بن, ال... بن علي بن الحسين قال وابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي وهو مدني ثقة وقد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم نعم ولعل نقف هنا وهذا الحديث صحيح وكما تقدم قد خرجه الشيخان نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق